Zdravím vás od dalšího natáčení feministické podcastové talkshow Kvóty, do které si já a Polna Rychlíková zvu samé zajímavé ženy a který tento pořad, kdyby trval i dalších tisíc let, tak by neumenšil genderovou nerovnost, co se týče přítomnosti žen ve veřejném prostoru v Česku. A mojí dnešní hostkou je Tereza Stejskalová, programová ředitelka a kurátorka Transit. Ahoj Terezo. Ahoj, díky moc za pozvání. Já jsem nedávno dělala na Instagramu takovou anketu, koho byste si představovali jako další hostky kvót. A hodně mě potěšilo, že řada z vás právě Terezu zmiňovala. A musím se pochválit, že už to bylo v době, kdy jsem mi měla dlouhou dobu takzvaně zabukovanou, protože Tereza se podílí na širokém spektru strašně zajímavých věcí. Já ji tady jenom krátce představím. V letech 2012 až 2015 působila jako výtvarná redaktorka v kulturním čtrnáctníku A2 a následně také na webovém deníku Alarm. Tereza je vlastně moje předchůdkyně. Od roku 2015 působí v iniciativě Transit.cz jako kurátorka. Napsala řadu příspěvků do knih, uměleckých katalogů, odborných i neodborných časopisů. V roce 2014 obdržela cenu Věry Jirousové pro etablované kritiky a kritičky. Kurátorovala výstavy v galeriích Transit Display, Studio mladých umělců Budapeš nebo Kunzhale Bratislava nebo realizovala výstavu Biafra Ducha studenti z třetího světa v Československu, která se věnovala opomíjeným souvislostem mezi kulturní a politickou renesancí, jež probíhala v 60. letech v Československu a projektem dekolonizace. Také stála jako jedna z kurátorů, kurátorek za bienále ve věci umění, které proběhlo minulý rok a také působí jako pedagoška na pražské famu. A před lety založila feministickou instituci a feministické výtvarné instituce se staly také držiteli, držitelkami jednou z cen Františky Plamínkové, kterou uděluje kolektiv Združeny. Spolu založila. Spolu založila, ano. Spolu založila. Já bych se možná rovnou odpíchla od feministické instituce, protože pro mnoho lidí je to takový možná abstraktní pojem, co vlastně stalo na počátku té idei a jak se potom z té idei stávala nějaká konkrétní vize nebo konkrétní program. Hmm. Tak, tak jedná se o takovou jakoby iniciativu, která už vlastně trvá přes čtyři roky. A združuje kolem sebe řadu lidí v České republice, ale i na Slovensku. A řadu vlastně institucí, které nějak asi ta iniciativa inspirovala v, v nějakým jiným třeba náhledu na, na kulturní provoz. A všechno začalo asi tak, že v těch kulturních institucích, zvláště v tom uměleckém světě, najednou se tam objevily v nějakých jako kurátorských pozicích nebo i vedoucích pozicích ženy. To, to jest nebyl to takový tam klasický schéma, jako že je ředitel nebo kurátor a pak, pak vlastně ty produkční role zastávají ženy. Tak to, tak to asi bylo dřív třeba častější. A, no, a vlastně ty ženy často měly nějaký um, pečující um, závazky, uh, 
V mém případě, já jsem vlastně nastoupila do tranzitu, když jakoby se mě tam vzali, když jsem měla, když mý první dceři bylo 9 měsíců, což je asi takový trochu nestandardní nástup do zaměstnání v České republice. Takže, takže vlastně a tak v takové situaci se ocitly jako i jiné, jiné ženy a, a nějak jsme se začali scházet a přemýšlet prostě, jak vlastně bychom ty instituce změnili, aby se nám v nich líp pracovalo a žilo. A zároveň se na nás začaly nabalovat jakoby mladší generace různých, jakoby hlavně umělkyň, které byly nějakým způsobem frustrovaný z toho, z toho školního prostředí, což to byla taková dřívější vlna té vlny, co, te, co teď jakoby probíhá jakoby na Damu a na Favu a jinde. Takže vlastně jsme vůbec začali promýšlet jakoby ty umělecké instituce obecně, jak vlastně, jak vlastně jinak promýšlet přístup k, k péči, přístup k, k nějaký inkluzivitě v rámci těch institucí a a vlastně, jak jinak promýšlet, ten kulturní prostor je strašně orientovaný do dneška vlastně hodně na kvantitu, že se pořád produkuje strašně moc jakoby, projektů a, a, a ty lidi ale nejsou úplně vlastně dobře zaplacený a, a všichni jsou takový vyhořelí. A jak to vlastně změnit? No? Hmm. My se tady potkáváme vlastně po letech, co jsme spolu společně ještě s Terezou Rajchovou jsme točili, nebo jsme spolu spolupracovali na takovém filmu. Bylo to pro nějaký televizní takový pořád. Nedej se, nedej se to bylo. Kde v té době ty si ještě fungovala v tom našem filmu jako zástupkyně spolku Skutek a vlastně si pamatuju, že jestli mi vždycky pro tu tvoji práci dovnitř i ven v to, do toho i uměleckého prostředí připadalo něco důležité. Je to nějaký důraz na kolektivitu, ať už se bavíme o vzniku Mánes umělcům platformy nebo právě potom spolku Skutek, který se jednu dobu profiloval jako takový taková snaha o umělecké odbory. Jak se vlastně po těch letech snah o tu kolektivitu cítíš dneska? Máš pocit, že to umělecké prostředí nějak vyvinulo směrem od toho individualismu spíš směrem k nějaké vzájemnosti a spolupráci? Stop, jako stoprocentně bych řekla. A vlastně úplně na začátku, když já jsem vlastně vstoupila do toho uměleckého prostředí, tak jakoby jsem vlastně od začátku vyvíjela nějaký takový snahy. Úplně první takovou iniciativu bylo něco, co se nazývalo nulová mzda. <laughs> Což právě pramenilo z nějaký frustrace jako vlastně, že ty lidi v té kultuře, což je vlastně podobný jako třeba v akademické sféře, že vlastně jdou do, že vlastně jdou do toho s hodně velkým nadšením, ale ale vlastně nejsou za to zaplacený, což potom v důsledku znamená, že to kulturní i to akademické prostředí je strašně elitářský, je hrozně jako v něčem elitářském privilegovaný prostředí, neinkluzivní, protože pokud se od vás očekává nějaká práce zdarma nebo za málo peněz, tak kdo si to vlastně může dovolit? Můžou to dovolit lidé z jako nějakých vyš, vyšší třídy nebo lidi, kteří vlastně jako nemovitosti nebo lidi, kteří nemají jako, kteří jsou úplně zdraví, kteří nemají jako nějaký pečující závazky, no prostě vytváří to strašně jakoby neinkluzivní prostředí a to mě od začátku strašně rozčilovalo. A to, to byla třeba ta iniciativa nulová mzda a vlastně potom uh, to přešlo v, v, v jakoby ty 
na to se nabalila vlastně nějaká ta iniciativa Mánesa, což byla zase úvaha o No přesně, o, o, jakože vlastně tady před rokem 89 fungovala nějaká infrastruktura, která, která vlastně byla samozřejmě problematická, ale zajišťovala nějak, nějaký sociální a finanční jakoby jistoty lidem v kultuře. A vlastně ta po roce 89 úplně byla rozbouraná. A vlastně ta moje generace, když jsme vlastně nějak vstupovali do, to, do toho kulturního pole, tak, tak vlastně jsme tam, jsme z toho byli frustrovaní, jsme ne, už to nebyly ty devadesátky, nebo já nevím, raný nultý léta, už, už jsme nebyli tak strašně jako hotoví z toho, že se můžeme, <laughs> že máme svobodu jako jakoby vyjádření, chtěli jsme jakoby i něco víc. A, a začali jsme se nějak kriticky zabývat vlastně nedostatkem té infrastruktury, což byla ten Mámza a což byl i ten, ten Mánes, protože ten Mánes byl vlastně symbolem, to byla vlastně nějaká součást vlastně té infrastruktury, která jakoby do dneška jako je, vlastně se s ní stal komerční prostor, něco, co vlastně patřilo té umělecké nebo kulturní komunitě, co, co bylo nějakým, dejme tomu, nástrojem podpory nebo nějakým prostorem. Tak vlastně jako tím není jako už několik let. Tak to byl takový symbol, symbol nějakého úpadku a to vyvolalo nějakou, nějaký, nějaký ty protesty a potom vlastně z toho vzniknul spolek skutek, což byla nějaká asi první nějaký takový pokus o profesní organizaci vlastně vizuálních umělců, který teda do dneška funguje a taky jsem její hrdou členkou. <laughs> Já si pamatuju, že v přípravách na ten film, který jsme s Terezou točili, už jsem si dokonce vzpomněla na jeho jméno Manifest jiné práce, tak si uváděla jako takový příklad toho individualizovaného umělce Davida Černého, což mi tehdy hodně pomohlo, vlastně, protože si myslím, že pro řadu lidí, kteří už jsou tak strašně navyklí na to, že to umění je ta neustála vlastně profilace se těch individuálních figur, tak je vlastně těžký představit si, že by to kdy mohlo fungovat jinak. Vy jste právě spolu zakládali feministickou instituci, abyste do toho uměleckého provozu vnesli i nějaké jiné prvky. Typicky asi nejvíc by se možná dalo bavit o nějakém pečujícím principu nebo tom principu inkluzivity. A ty jste také vetkli do toho bienále, které tady v Praze probíhalo minulý rok. Proč si myslíš, že by instituce měly být pečující? Ano, to si skutečně myslím. A zároveň vlastně to, že člověk začíná od těch kulturních institucí a ne od, já nevím, jako kulturní instituce jsou samozřejmě jenom jedním z z aspektů celého nějakého institucionálního podloží, v v, v kterým fungujeme. A vlastně člověk někde začít jakoby musí, ale samozřejmě je to, je to v něčem těžká nebo rozporuplná činnost, protože vlastně je taková základní otázka, kterou já si kladu od začátku, je jak vlastně zdá a jestli vlastně má smysl vytvářet pečující prostředí nebo pečující nějaký prostory, 
v, v systému, který vůbec pečující není. A možná taky vlastně jak vyvázat tu péči z toho spojování s tím paternalismem, nebo vlastně, vlastně s hmm. přílišným dohledem, hmm. jak vlastně tu péči demokratizovat v nějakém slova hmm. smyslu. To je třeba otázka, která je pro mě hodně důležitá, protože já si jako osobně myslím, že každá instituce je z povahy svojí jakoby pečující a opresivní hmm. zároveň. Hmm. Vlastně to Přesný. je jakoby ten její hmm. hlavní rozpor. Hmm. No. Hmm. no přesně, jako že vlastně to je, to je zase další věc, že péče taky není jako, když mluvíme o pečující instituci, tak to není jako péče není uh, něco krás, jenom krásného, růžového, není to jako prostředí, kde se všichni jako poplácavají po, jako po zádech a mají se rádi všechno krásný a báječný. Tak to není. <laughs> jako pečující, samozřejmě, peču, když člověk chce být pečující institucí, tak to znamená i vlastně takhle, když máte nějaký pracovní prostředí, který bych označila jako pečující, tak to je prostě prostředí, kde můžete volně se vyjadřovat, když se vám něco nelíbí. Je to prostředí, kde probíhají konflikty, kde se lidi hádají a dohadujou a a můžou otevřeně mluvit o svých frustracích. Toxický pracovní prostředí je prostředí, kde vlastně jsou všichni jako strašně spokojení a tváří se jakoby spokojeně a všichni jsou úplně jako v podstatě v háji frustrovaný, ale nemůžou, není to prostor, kde by o tom mohli jakoby mluvit. Takže to je asi taková jakoby zásadní věc. A No a samozřejmě, jak jsem o tom mluvila, je to, je to nějaký rozporuplný, protože třeba ty kulturní instituce samozřejmě, jakoby, už jsme zase u těch peně, penězů, nedá se nic dělat. I vlastně mně to přišlo, že v té debatě jako teď o těch akademických nebo těch školních, jakoby, těch akademických institucí a vlastně se teď jako taky bavíme o tom, jak oni můžou být pečující, skutečně pečující o ty studenty. A, a, a jak vlastně zacházet s tou mocenskou jakoby, hierarchií a tak. Ale vlastně můžeme to chtít, můžeme to chtít po těch pedagozích, pokud vlastně jsou tak strašně špatně vlastně placený a pokud vlastně ty, ta jejich jakoby, práce není, není dobře ohodnocená, ne, jako kdo jí vlastně si zase, kdo si ji může dovolit jakoby, vykonávat. A, a, Jakoby vlastně můžeme, můžeme, můžeme prostě chtít po těch lidech. Samozřejmě nemluvím o nějakém sexuálním jako, já nevím, zneužívání a tak, ale, ale můžeme chtít po těch pedagozích, aby skutečně dodávali těm studentům ten servis, aby byli skutečně pečující, aby reflektovali svoje pozice, aby hodně přemýšleli o tom, jako co těm studentům dávají nebo nedávají. Můžeme to vůbec po nich chtít pokovat. O nich ne, o ně samotný není pečováno, což je taková základní podle mě otázka té péče. Pečovat může jenom někdo, o koho je, o, kdo je prostě nějak jako opečovaný, opečovávaný protože mm. jinak kde máte brát ty, jako mm-hmm. tu sílu na to. No. Mm. A to je, ta, to je ten podle mě základní nějaký roz, trošku rozpor, který ty feministické jakoby kulturní instituce nebo jakýkoliv feministické instituce v, týhle, v tomhle systému Uh, nějakým způsobem uh, mus, jako se musí konfrontovat s tím nějak. No. Uh-huh. No, když ještě chvíli zůstaneme u feministické instituce jako takové, tak dokážeš říct nějaké hlavní body, co, kdybych, kdybychom si teďka prostě řekli, OK, tak já chci, aby moje instituce jakákoliv byla feministická, tak jakou sadu doporučení uh-huh. si myslí, že by feministická uh-huh. instituce měla splňovat? Uh-huh. Tak úplně základní podle mě bod je, jako by v nějaké literatuře se tomu říká, 
uh, ableismus, jako opustit ableismus, to znamená, uh, abych to přeložila do češtiny, znamená to, že se člověk nedívá na ostatní lidi a, a, a nepředpokládá, že jsou úplně zdraví, <laughs> že jsou úplně jako... Uh, prostě před, před, předpokládá o, o, o druhých lidech, že jsou nějaký křehký, že vlastně můžou mít nějaký, že třeba můžou chtít nějakou péči nebo někomu péči poskytují a potom jsou nějakým způsobem zranitelný. A no, takže vlastně, takže vlastně to je takový nějaký základní vlastně asi předpoklad. A pak bych řekla, že, že vlastně se, že feministická instituce se dívá jak jakoby na ty lidi, kteří v ní pracují, tak jakoby na to svoje třeba obecenstvo, pokud je to kulturní instituce, jako někoho, kdo, kdo buď to o někoho pečuje a po, po, proto potřebuje podporu, anebo, uh, anebo um, uh, vy, možná vyžaduje nějakou jakoby péči uh, sám, a protože má v sobě nějakou zranitelnost. Uh, no, a to je nějaký takový a priori. Samozřejmě někdo je strašně zdravý, nepotřebuje žádnou péči a, a je úplně v pohodě, ale automaticky to ne, jakoby se nepředkládá. Hmm. <laughs> Což myslím, že v současné společnosti, kdy jsou všichni, jako, kdy mají ještě po, po covid pandemii, kdy jsou všichni nějakým způsobem vyhořený nebo mají různé psychické a zdravotní problémy, tak si myslím, že to je vlastně docela hmm. dobrý. <laughs> Vlastně cítím, že se furt cyklicky vrací ta, ty podobné témata, to ty podle mě musíš jako cítit taky a rozhodně nějaký důraz na psychický zdraví a vůbec um, na to, že ta, to umělecké prostředí je spojený vlastně se strašným tlakem na úspěch. Je téma, který se prostě pořád vyjevuje a určitým způsobem jako se podle mě i ty instituce samotné, ať už se bavíme jako o galeriích nebo o těch vysokých uměleckých školách, tak se nějak proměňují. Ale co, co máš pocit, jakoby, že chybí? Um, oni se třeba proměňují i ty ceny. Jo? Vlastně mm. velmi často se mm. vlastně už upouští od toho individualismu nebo toho mm. sou, sou, soutěžení. Ale pořád ten princip jakoby není nějak plošně nastavený mm. a úplně integrovaný do těch systémů. Mm. Kde je ta hlavní překážka k tomu, aby se tak mohlo stát? Kapitalismus. <laughs> Překážka je v těch institucích, v těch institucionálních formátech. Příklad, kulturní neziskovka. Třeba cena Jindřicha Chalpeckýho je kulturní neziskovka, stejně tak jako transit. A kulturní neziskovky vlastně jedou v nějakém v rytmu grantového systému a, a, a jedou vlastně v rámci nějakých jakoby formátů. Jakože my jako neziskovky, nebo cena Jindřicha, my si můžeme myslet jakýkoliv strašně podvratný témata a jako hrozně být radikální jako v obsahu, nebo měnit i nějaký vlastně, jako i, i nějaký větší věci, ale pro mě je otázka, že vlastně v něčem narážíme na určitý limity a to, toho financování. Jako to financování, ty granty, nebo i vlastně privátní, nějaký soukromý financování, nebo odkudkoliv berete peníze, tak většinou vám dají, většinou jsou tam nějaké očekávání zatím, které jsou implicitní. Jako vy nemůžete třeba cena Jindřicha Chalupeckého, nebo Transit, nebo já nevím kdo, nemůže říct, tak my uděláme jenom jednu akci. 
za celý mm-hmm. rok. Těm lidem dáme strašně moc peněz, ale uděláme jenom jednu akci, protože vlastně ty očekávání ohledně kvantity, ohledně vlastně, já nevím, vlastně práce, jako jak má být, kdo má jak být zaplacený, jakoby, nebo kolik, kolik vlastně práce má na tom být vykonáno. Takový vlastně neobsahový, ale jakoby ty infrastrukturní nebo ty jakoby podmínky, ty, ty vlastně by jako to, to se Jindřich Chalupecký jako neurčuje. Uh-huh. Nemůže, uh-huh. Jako, má, má to určitý jakoby limity, takže, takže tam bych řekl, že takže vlastně můžeme samozřejmě hrozně chtít být horizontální, kolektivní a hrozně jakoby mluvit o tom v tom programu nebo o udržitelnosti třeba mluvit v tom programu, nebo o, třeba teď se hodně bavíme třeba o ekologii, to je velká, velký téma, mm, mm. Vlastně, kdy vlastně často na můj vkus ta ekologie jako je o kelímcích. Jako, Jasně, budeme, budeme mít prostě budeme mít přes... příbory na rautu. A... Ano, ale vlastně to není jako o tom, to je přesně o, o tom, že se má převrátit celý ten jakoby etos toho, toho jakoby jak tu kulturu děláme, to znamená že, že ta udržitelnost se netýká jenom kelímku, ale taky lidských těl. A, a jakoby, jak vlastně můžeme tu, jak vlastně můžeme tu kulturu dělat udržitelně v tom smyslu, jako nedělat toho tolik a dělat, platit ty lidi, kteří jsou v tom zaangažovaní. A to jsou nějaké zásadní věci, které prostě který jsou ty nejdůležitější a který vlastně můžeme změnit jenom tak, že, že vlastně budeme apelovat na, já nevím, na ministerstvo kultury, na, na, že se budeme organizovat, že, že budeme jakoby apelovat na ty prostě nejvyšší instituce a jakoby vysvětlovat jim to. No. Já mám pocit, že vždycky to záříří jen za dneska těch kulturních událostí. Je vlastně jako nes, jsou to nesnesetelné měsíce a jako člověk, který se snaží nějak sledovat kulturní dění, jsem vždycky v září a v říjnu strašně frustrovaná, protože mám jednak jako pocit, že mi ty věci utíkají nedostatečně se v nich orientuju. A druhá, mám jako pocit, že je na mě vůbec skladaný zbytečný nátlak, abych se v nich orientovala. Často přemýšlím nad tím, jestli vůbec je to vhodný být jako takhle přehlcený. A na druhou stranu, to je otázka, kterou jsem si hodně kladla i jako člověk, který je nějak furt ještě spojený s uměleckým prostředím v Česku během toho covidu. Řešili jsme to třeba s Anou Remešovou nebo Johanou Lomovou vlastně v kvotách, které jsme nahráli během pandemie. Jak vlastně uživit takový počet umělců a umělkyň, kteří jako z těch vysokých škol vstupují jakoby na ten trh práce s očekáváním, že to bude to umění, to je vysněný jako job, kterým se vlastně budou živit a najednou zažívají ty frustrace a vyhoření ve chvíli, kdy si jako uvědomují, že to prakticky není možný. Jo. Jednak, jakoby, to už se na to už se narazila předtím té otázce, jako otázka toho, co je to úspěch, že vlastně existuje taková skvělá knížka od Gregora Šoletyho Dark Matter, se to jmenuje, to vždycky se svýma studentama řeším, která vlastně mluví o tom, že ta kultura je strašně taková jakoby hvězdný nebe, že tam máš těch pár hvězdiček, který jako strašně zářej a zatím je tma. 
ten dark matter, ta černá mm-hmm. hmota. Ale ty hvězdičky by si neva- neviděla, kdyby, kdyby jakoby vlastně tam nebyla ta černá hmota. Takže vlastně kulturní provoz, nebo třeba jakoby živou kulturu, ale i vlastně tu institucionální kulturu, jakoby vlastně tvoří z velký, z drtivý části takzvaně neúspěšní, neúspěšní jako umělci. A... No ale jako už jsme u toho narrativu, hmm. jako by vlastně, kdo je úspěšný no právě, umělce, jak se to jako No učuje. právě, a, a že vlastně, a že to je jedna, problém je, že umění není jakoby výsledek jakoby individuálního izolovaného, nebo jednoho mozku, který je prostě jeden, izolovaný od ostatních a je nějakým způsobem strašně geniální a najednou z něj jako vyplavu, já nevím... Uh, jako je to jako nějaký geniální divadelní hry, nebo já nevím co. Ne, je to vlastně kultu, kulturní produkce nebo umění je vlastně výsledkem uh, jako, setka, jako nějakých setkávání, nějakých, uh, nějakých uh, kom, jakoby interakcí, uh, nějakých vlastně um, nějaký podpory, nějakých institucí. Vlastně je to cel, celá jakoby ekologie mm-hmm. nebo celý jakoby prostředí a, a vlastně ta, ten úspěch jakoby toho jedince vlastně je strašně faleš, falešná perspektiva, jak se, jak se na to prostředí dívat. No, ale, no a zároveň a... velmi často za úspěchem toho jedince stojí nějaká třeba armáda lidí v pozadí, no kteří mu pomáhali ty jeho jako nápady realizovat v podobě přesně. jak už nějaké reprodukční práce, tak třeba nějaké jakoby fyzické nebo přesně. i jiné intelektuální mm. produkční práce. Mm. Takže v tomhle ohledu je to taky mm. vlastně strašně falešná mantra, jako kdo je a není ten úspěšný mm. umělec, protože... Mm. Přesně, jako... přesně, jakoby ty úspěšní umělec, z toho uměleckého světa, když vezmu příklad, tak jakoby slavní jakoby kurátoři by si ani neškrtli, kdyby kolem sebe neměli jako kolektiv, jako produkční síly, která vlastně ty nápady jakoby nějakým způsobem realizuje. Já jsem třeba často v uměleckém prostředí řeš, řeš, řešila trošku takovou právě hierarchii té koncepce a té produkce, jakože vlastně jako toho, že se vymyslí nějaký skvělý nápad, který je, ale pak to, který je vše, úplně geniální, ale pak, to, pak vlastně je tak strašně náročný. Jakože to, že to není v dialogu s tou produkční stránkou věci, takže vlastně pak to dopadne na tu, na, na ty produ, na tu produkci, a která to jako oddře vlastně, protože je to náročný. No prostě to je jedno, ale, ale jakože tam nějaká takováhle je přesně jakoby úspěšní umělci většinou, jakoby to opravdu úspěšní umělci, to je jako vlastně ta instituce celá, jako to jsou lidi který přesně mají různý spolupracovníky, který jako vlastně produkují nebo spolu vymýšlejí nebo realizují ty, ty, ty velké projekty. Takže, takže vlastně bych úplně na začátku zrušila vlastně ten jako kult jako individuálního genianu, mm, mm, mm. který je vlastně nesmyslný. No... Takže vlastně těm studentům, ty studenty už bych vychovávala v tom, že vlastně to není jako cílem, cílem věci, ale samozřejmě cílem je, aby, aby, vlastně, jsme, aby vlastně všechny tyhle ty složky, které vlastně jsou, které stojí za tou produkcí toho uměleckého díla, aby, aby měli nějaký důstojný, aby měli nějaký kredit, aby měli nějaký sociální jako ocenění i vlastně to ekonomické. Mně vlastně přijde důležitý se bavit i o tom, jakoby to je nějaká i moje zkušenost s uměleckého vzdělávání, že ty třeba nastoupíš na nějaký obor a máš 
ho vysněný, že se tam můžeš jako zrealizovat a tak, a že ho budeš dělat, ale třeba během toho studia zjistíš, že nechceš být malířka, ale právě třeba kurátorka. A to hrozně úzkoprofilový vzdělávání na, to, na těch uměleckých školách, ještě jako spojený s, tom, s tím typem toho mistrovského jako akcentu, ti jako znemožňuje i se vyautovat jako někdo, kdo třeba nechce být jako ten slavný umělec, ale kdo chce třeba tvořit úplně jiný typ práce v tom uměleckém provozu. A zdá se mi, že i na to ty umělecké školy v Česku jako neumí reagovat, že jako já když to třeba uvedu na famu, tak spousta scenáristů chce být třeba spíš dramaturgama, ale vlastně ten důraz na tu dramaturgii je tam menší než na to samotné tvoření těch scénářů. Přitom ta práce těch dramaturgů a dramaturgyně je strašně důležitá pro provoz jako jakýhokoliv filmového průmyslu. Ale je to pořád vnímaný jako to něco podřadného jako v dáli. Jo? A myslím si, že by hrozně pomohlo, kdyby byla větší um, jako variabilita těch oborů, a aby to znamenalo, že jsou lidi podpoření v tom rozhodnutí vlastně jako dělat najednou něco jiného, než s čím na tu školu nastoupili. Jo? No já jsem, ne, jakoby, já jsem zase vzešla z, jako z, humaní, jako z humanitní škol, kde je to nejhorší. Nebo kde vlastně, jako já jsem trošku utekla k umění, protože mi to vlastně přišlo svobodnější v tomhle, jakože vlastně, že ta, jakoby, jakože ta možnost jako se pohybovat od tématu k tématu nebo od média k média je jako přece jenom, Um, trošku um, možnější než, než, um, než jakoby v tom třeba akademickém prostředí, no ale, ale samozřejmě je pravda, že, um, že by ty školy budoucnosti mohly být mnohem um, jako průchozí, víc průchozí jakoby hmm. napříč, hmm. napříč hmm. těma oborama a hmm. Hmm. Mně přijde, že ještě jedno z tvých jako velkých témat je nejenom dialog dovnitř té umělecké komunity, ale vlastně i ven směrem těm divačkám a divákům, nebo posluchačkám, posluchačům, prostě účastníkům. A často s tebe cítím takovou jako touhu po nějakém větší, nechci říct úplně jako srozumitelnosti toho umění, protože nechci tady zabředávat do té jako ideologické představy, že to současné umění je prostě strašně nesrozumitelné a odcizené těm lidem, ale jako by možná spíš důraz na nějakou obecně větší dialogičnost s těmi koncovými uživateli a menší jako elitářství v nějakém hmm. smyslu, aby vlastně na ty výstavy nechodili jenom ti, kteří hmm. mají ten odborný aparát hmm. jako pochopení toho, té výstavy. Hmm. Jak si tohle třeba mm. představuješ? Nebo... Mm. Já, jakoby to je uh, komplikovaná otázka a uh, nebo takový velký úkol, který já asi v něm sama hodně jako selhávám. Třeba co se týče našeho bienále nebo té naší instituce, tak vlastně je tam nějaký, jsou tam nějaký, jako chceme vždycky mít jako hodně různorodý, uh, jako hodně růz, různorodý um, publikum nebo lidi, s kterým vedeme nějaký dialog a vlastně máme různý typy jakoby, projektů, který míří na hodně různý jako různý, různýma směrama do různých sociálních skupin, dejme tomu. A, a, a je pro mě vždycky hrozně, nebo čím jsem starší, tak je pro mě 
strašně obohacující nebo mnohem, nebo takový právě se potkat s lidmi, kteří jsou úplně z nějaký, úplně, ale úplně radikálně odlišný jako sociální skupiny, s úplně jinou radikální sociální zkušeností a vlastně s nima nějak jakoby spolupracovat nebo s nima nějak rozvíjet nebo s nima si vlastně povídat o, o tom, o čem, co by měla být kultura a, k jakomu, a jak by měly ty věci být formulovaný a o čem by to všechno mělo být. <laughs> jako, že, že mě to přijde čím dál tím zajímavější, než zůstávat právě jako v, tý, v tom prostředí těch galerií s tím, s tím má jejich jako určitým typem jako publika, který je uh, nějaký, já nevím, vyš, vyšší střední třídy, nebo já nevím co, nebo i nějaký jako intelektuální diskuze, který, který, já jsem intelektuálka, nebo pseudointelektuálka, nevím, jak to mám říct, ale jako mě samozřejmě baví, mě, mě strašně baví jako vést jako intelektuální diskuze, ale zároveň jako by mi přijde, mě to, mě to pro mě čím dál tím důležitější, nebo čím dál tím nějakým podstatnější i pro tu, jako vlastně ptát se, jako jakým způsobem může kultura nebo umění fungovat i v jiných prostředích, vlastně než je to než ta galerie ve, ve velkém městě v, jako ve, v tý vyšší, prostředí té vyšší střední třídy. No. Máme se třeba v historii československého umění k čemu obracet? Máš pocit, že někdy byly doby, kdy vlastně to umění, řekněme, bylo nějak víc napojené na, na tu společnost jako celek, víc s ní bylo v nějakém uším dialogu, reagovalo a vlastně i nechávalo prostor těm, kteří nejsou právě tak privilegovaní? Hmm. No, tak stoprocentně. Nejsem teda historik, musím říct, ale, ale samozřejmě jakoby i teď, já nevím, co, co z příkladů si mám jakoby vybrat, ale teď jsem třeba, teď jsem se, se, měla v ruce skvělou knížku od Martina Zeta o jeho, vlastně celý projekt, který dělal Martin Zet o svém od, otci Miloši Zetovi, a vlastně takový příběh vlastně umělce, který nebyl strašně, a, který byl jakoby nějaký jakoby takzvaně ten normalizační jakoby umělec, nebo umělec, který byl součástí těch, těch jakoby, já nevím, jak to říct, a, a těch... Volených prostě kruhů, nebo... No, jako, ale, vlastně, ale vlastně on v té knize svojí jakoby, uh, popisuje takovým, samozřejmě to byl jeho otec, takže takovým hodně, hodně jakoby osobním způsobem vlastně popisuje tu jeho jakoby profesní dráhu a, a, a vlastně, že on třeba vůbec nedělal žádné výstavy, ale vlastně čistě se věnoval jakoby umění ve veřejném prostoru. A jako hodně, hodně navrhoval různé realizace do, jakoby, do sídlištních jako, uh, prostředí. A měl takový prostě takovýhle takovýhle a, a samozřejmě jakoby, posta, jakoby i postavil nějaký ty Staliny někde nebo, nebo nějaký takovýhle jakoby sochy, ale zároveň jakoby třeba stavěl jakoby úplně v obyčejný nějaký zdi na sídlištích Jakoby nějak, nějaký navrhoval. No prostě mě to přišlo hrozně jakoby sympatický, že vlastně přesně šel do toho veřejného prostoru. Takže tady třeba celá tato jako historie vlastně kultiv, jakoby nějakou, nějaký péče o veřejný prostor. O veřejný prostor která prostor, se velmi často který... dělá jako, i jako polo, i legálně nebo prostě hmm. za 
jako ano. třeba pod pseudonymy. No, 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 a to tomu se třeba hodně věnuje Pavel Karous, úplně jako ten má za sebou skvělou, skvělou jakoby práci na tom poli, že to, že to nějak on vlastně tady v tom českém prostředí to znova jako dal na stůl. Uh, jako vlastně nějakou historii, který bychom se mohli dneska poučit, tak uh, nebo jiné kriticky převzít, ale nějak se z ní jako, uh, nějak, nějak se o ní znova bavit. No takže, takže to je třeba nějaká jakoby vlastně jakoby historie jako umění ve veřejném prostoru, který se vlastně týká všech a ještě bych v, tom, v tomhle smyslu zmínila jeden umělecký projekt od Jesper, od Jesper Alvera a Izabely Grosovi, který jsme vystavovali na Bienale, který, který vlastně se přesně věnuje tomu, jak vlastně tohle umění ve veřejném prostoru jakoby lidi ovlivňuje, protože ono lidi neovlivňuje jakoby nějakým vědomým Vědomým způsobem, mm-hmm. ale prostě, když jakoby si celý, celý své mládí dávat rande u, u nějaký, u nějaký jako jedné sochy jako někde na sídláku nebo já nevím kde, tak to máte jako zarytý vlastně v, v těle. Jako, no, no, no. Která vás ovlivňuje, ale ne, třeba neúplně vědomě. No. Jo, tak mě to v tomhle tom ohledu přijde vlastně strašně zajímavý, jak... Třeba nějaký realizace Kurta Gebauera prostě na sídlišti ve Fifejdách nebo i jako na, na pražské písnici, kde měla ty slavné trpastíky, které teda zmizely. Ale jak velký důraz byl tehdy vlastně na to, aby ty hmm. realizace hmm. v tom veřejném hmm. prostoru byly, ať už to byly nějaké jako mozaiky, fresky, hmm. nebo i vyloženě jako hmm. design toho veřejného hmm. prostředí. Prostř- Což je další strašně zajímavá věc, že vlastně ty sídliště dneska, jak vypadají, to vlastně nejsou ty sídliště už, protože vlastně hmm. strašně moc těch, nebo já nevím, drtivá, nebo obrovská část různých těch, z těch jako výtvarných realizací, které byly jakoby inherentní, nebo strašně důležitou součástí těch sídlišť, jako to byla neodmyslitelná, tak když jsou pryč, nebo jsou různě to, tak vlastně ty sídliště pak z nich vlastně zbyly nějakým trošku skelety, nebo nebo, nevím, no, tak to už je na jinou debatu. To je na jinou debatu, ale třeba vnímáš v zahraničí nějaký vzory toho, jak by vlastně umění mohlo lépe oslovovat, anebo vůbec i komunikovat jako s jinýma vrstvama. Konec konců teda vy jste v tranzitu, to, to jsem překvapená, že jste nezmínila. Třeba podpořili Ladu Gadžiovou a její projekt Roma Futurismu, kdy ona i potom, co si prošla i nějakým osobním zklamáním z toho, že vlastně ne, nenašla smysl v tom mít tuhle knihovnu v Praze, tak ho přesunula, vyrobila knihovnu Josefa Serenka v Chánově a vlastně se pokusila o nějaký dialog s tou místní komunitou. A byl to taky jeden z projektů, hmm. na kterém hmm. Transit vlastně jakoby spolupracoval. Hmm. No pro mě, musím říct, že pro mě je třeba či, taky čím dál tím víc zajímavější jako pracovat se, se severníma Čechama, když je člověk v institucí v Praze. Což, protože vlastně Praha, jako velká část obyvatel, pražských obyvatel nyní, díky jako různým gentrifikačním procesům, jako vlastně žije v severních Čechách. Takže ta v severních Čechách dneska vlastně žije nějaká pražská jakoby minulost. Tak, takhle o tom občas jakoby přemýšlím a vlastně jakoby mě zajímá hodně jakoby jezdit do severních Čech a nějak tam navazovat nějaký hmm. spolupráce nebo bavit se s těma lidma, kteří tam vedou nějaký kulturní instituce. A, a jak se v takový moment vyhnout nějakému kolonialismu? Protože to je zase jedno hmm. z dalších velkých témat tranzitu. Pokud hmm. vím, tak připravujete právě bienále, které bude více soustředěné na jakoby nějakou dekolonializaci. 
Ale jak se vlastně vyhnout tomu, aby člověk z té Prahy nepřijal mm. jako ten vetřelec, jako ten alien, nespadnul tam jako z hůry a neřekl, tak mm. pojďme, my vám tady ukážeme, jak vlastně udělat mm. to pravý umění Přesně. a jak vlastně se mm. jakoby dovzdělat a být jako lepšíma umělcema mm. nebo vzdělanějšíma mm. jako lidma, co to Jakoby myslím, teď, teď, teď jsem byla, minulý týden jsem byla v, v, v Janově, kde je vlastně Petr Globočník, takový super člověk, jakoby s dalšíma, prostě rozvíjí nějaký takový centrum, centrum vlastně opravuje tam rozpadlou vilu v Janově. A to je jedno, ale vlastně a měli jsme tam o tom, bavili jsme se přesně o tom a je to o, to, je to o tom, že člověk tam musí jít s tím, že nic neví, že, že jde tam naslouchat vlastně. Hmm. Že, tam, a tom, že tam jdeš a posloucháš prostě a hmm. učíš se, protože nevíš, nevíš nic prostě. No. A to je vždycky, když podle mě někam člověk jde do takového prostředí, tak, tak prostě jdeš a posloucháš prostě. Hmm. Jako u toho mě vlastně napadá, jak strašně i s tím uměleckým prostředím jsou zpětý nějaké jako očekávání, které máš i vůči sama sobě, nebo i vůči tomu vnějšku, že když to nenaplní nějaké očekávání, které v tom kapitalistickém rámci jsou buď jakoby na té věci vydělat, nebo se jako skrz ní proslavit, nebo jako do, dojít nějakých svých vlastních cílů, tak je i sám člověk jako frustrovaný. Je to třeba věc, kterou u sebe řeší, že vlastně vstupuješ do těla z těch prostředí už bez očekávání, protože ty očekávání si myslím, že v, v nárazu k té realitě můžou prostě pak těm lidem působit jako sam frustraci, když se jo, to nepovede. Jo, to je strašně důležitý nemít žádný očekávání. Jo. Nebo ne, protože i ty, tvoje oček, i ty tvoje vlastně očekávání jsou jako o tobě. Jako. Mm-hmm. A když vlastně jdeš někam a chceš s někým spolupracovat, a já neříkám, že to umím, nebo že mám nějaký know-how vůbec, jako dělám hrozný chyby, a, ale jako pořád mě nějak zajímá překračovat ty právě, jak jsme se o tom bavili, ty nějaký um, formáty nebo <laughs> nějaký... Um, prostě nějak, nějak posouvat ty hranice toho, co může nějaká kulturní jakoby, organizace dělat. A neříkám, že ta moje cesta je ta dobrá cesta, nebo ta naše cesta. Ale, ale nějak mi přijde, že důležité je poslouchat a, a vlastně rezignovat na, na svoje očekávání. Když třeba chceš zjistit, nebo když jsem si řekla, že když já chci zjistit, co může být jakoby, umění nebo kultura v nějakém takovémhle prostředí, který je úplně jiný sociální prostředí, než já znám, tak jako já nemůžu mít žádný, já nemůžu mít žádný očekávání a nemůžu mm-hmm. a, nemů, a musím přijít a musím poslouchat a musím poslouchat to, co ty lidi tam vlastně chtějí, potřebují a jak vlastně co, co, co vlastně musí to vznikat v nějakém jakoby dialogu nebo nevím a, a hlavně se to pak špatně vysvětluje těm, <laughs> jako um, um, jako grantovým žádostem nebo mm-hmm. já nevím, mm-hmm. prostě, jako tohle, seš, tohle nejde dát do grantových žádostí, no, a to, mm-hmm. mě, to je taky nějaký takový rozpor, mm-hmm. ale v tom je pro mě možná něco, co, co, jako, co je, může být na té kultuře právě zajímavý, to, že možná dokáže překračovat nějaký takovýhle rozdíly, nebo 
že může, nevím, že to je prostor nějakého experimentu. Mm, mm. A vytváření nějakého nového společného jazyka. No. Mm. Mm. No, to, to jako souhlasím. No. Uh, no, ten váš projekt, který máte na severu Čech, se jmenuje Podhoubí, ne? No, tak není, děláme, to, děláme to společně s Bárou Bažantovou a Lenkou Polčovou. Uh, no. No. A jak to probíhá ten projekt? <laughs> Tak je to hlavně právě o podpoře, je to hlavně o, my jsme na nic, jakoby, já nevím, jak to říct, my jsme nepřišli na žádný skvělý projekt, který tam realizujeme, ale spíš jsme našli jakoby místo, který jsme chtěli podpořit. A, a, a vlastně myslím si, že i Lenka s Bárou o tom tak přemýšlejí, že, že se snaží vlastně to místo, pod, vlastně se snaží, že tam existuje nějaké společenství, a oni, protože Bára je prostě vystudovaná umělkyně, tak samozřejmě má nějaký jako skills a know-how a něco, co, co tam za sebe přináší, nějakou svoji citlivost. A, 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 ale vlastně smysl je vlastně se nic, to podpořit, vlastně podpořit tam nějaké společenství a, a učit toho, co nej... Nevím, jak to říct... Jakoby je to tě, já o tom, těžko se mi o tom mluvím, jo, protože, protože... Ne, tak je to něco, co to jaká, jakoby probíhá proces. Je to, je to, to nějaký... Je to strašně náročný vlastně to nějak hodnotit v průběhu. No, to můžu jenom říct, že to, že to pro nás, jakoby, nebo pro mě je to důležitý, ale vlastně asi nejsem teď v mm-hmm. momentě, kdybych to dokázala nějak koherentně popsat a, a no, jako mm. jenom, že to je prostě podpora nějaké společenství ale je to možná důležitá nějaká podpora. Uhum, uhum, uhum. Když jste vy realizovali to bienále ve věci umění, tak bylo zadarmo. Bylo to něco, co pro vás bylo důležité odstranit tu ekonomickou bariéru a myslí si, že by obecně umění mělo být dostupnější v galeriích? Absolutně. Naštěstí si to uvědomuje i ministerstvo kultury a teď jsem četla novou kulturní politiku vlastně, kde, kde se to tam tematizuje, že vlastně um, že kultura by měla být dostupná a ty velké instituce by prostě měly být um, prostě zdarma. A no a... Um, Mně v tom vlastně přijde takový možná jako ten, ta snaha o ten antagonismus tomu předchozímu režimu, že vlastně podle mě je nějaká vulgární představa, že ten předchozí režim vlastně jako zneužíval ty umělecké instituce a všechno v nějaké propagandě a proto to muselo být zadarmo. Hmm. Tak se vlastně v, jakoby k protikladu k tomu vytvořily ty instituce, které zadarmo nejsou a vytváří vlastně zase ty elitní vrstvy těch, kteří tomu umění rozumí a už tam není potřeba vlastně komunikovat. A přijde mi důležitý, aby se vlastně překonal tady tenhle, ten, tahle vlastně fakt dost vulgární představa o tom, že to umění před rokem 89 bylo jako jenom takovýhle. A protože si myslím, že dostupnost toho umění je fakt strašně důležitý téma. No. Je to hrozně důležitý téma a podle mě uh, právě... Um, uh, no, o tom asi nemůžu mluvit o svém <laughs> manželově. Ale, ale uh, prostě můj muž vlastně dělal jakoby takovou rešerši nebo takový field research vlastně ve Zlíně jako a vlastně psa, psal tam, nebo, nebo a byla jsem tam u toho s ním, že vlastně to bylo zajímavé, jako, nakolik vlastně kultura i hraje nějakou roli vlastně v nějaký, 
nakolik distribuce kultury v rámci celé republiky hra, může hrát nějakou roli právě v té různé nerovnosti mezi těma regionama a tak. A nakolik vlastně, já nevím, že ve Zlíně je, je jako takzvaný brain drain, jako že vlastně, nebo v těch regionech, že, že, že prostě odcházejí lidi za odcházejí pryč, nebo tam nechtějí zůstávat, tak jak vlastně v tom pak ta kultura může sehrát nějakou roli. A nakolik vlastně, samozřejmě to je celá, celá i otázka třeba vzdělávání, nakolik vlastně, když se bavíme hmm, o školách, no a nakolik můžeme, když se bavíme o školách, jako o možném nějakém sociálním výtahu, nebo nějakým vlastně způsobu, jak, jak ta, ta nerovnost ve společnosti jakoby se může nějak zmírňovat, hmm. tak nakolik tuhle roli může jako sehrávat i vlastně kulturní instituce a jejich dostupnost. No, to, to mi připadá vlastně hrozně zajímavý. Je to téma, který já chci určitě probírat s Tamarou Moises v jednom z dalších dílů kvót. Já třeba se pohybuju v tom filmovém prostředí a třeba jako větnamská komunita už je něco, co je vlastně etablovaného v tom filmovém prostředí, ale jako romská komunita nebo komunita lidí, kteří jsou úplně cizinci tady, jo, je furt něco, co hmm. Se v těch ale samozřejmě, institucí no, ale jako vůbec nepropisuje no, a ti ale... lidi nedostávají prostor a ani vlastně ta jejich zkušenost není nějak mm. reflektovaná mm. ve smyslu té pomoci ze strany mm. té instituce, mm. aby se jako umen, umenčily ty bariéry, například mm. i jazykové, k tomu ty jenom, lidi že, přijímat. Mm, Jenomže ta kulturní instituce nebo ty kulturní jako jsou až na konci, že vlastně těžko můžeme očekávat od jakoby, lidí, kteří jsou ohrožený chudobou, což je valná část jako, jako nebo ne, na, ale prostě nějaká část romské jako komunity, tak těžko můžeme od, od lidí chtít, aby šli studovat jako umělecké školy. Jakože, že vlastně nejdřív, nejdřív musíme jakoby... I to je vlastně otázka třeba právě kultury obecně, jako nakolik se i vlastně těch jako honorářů a tak, jak o tom furt mluvím, jakoby nakolik je ta kultura taky... Jako, musíme se bavit o, o vlastně tom, nakolik je ta kultura inkluzivní a nakolik, nakolik jí prostě nedělají jenom nějaký privilegovaný elity, které se pořád reprodukujou. A, uh, a to nesouvisí jenom s barvou pleti, a to nebo nesouvisí, no, původu, ale jako s ním. Ano, ano. A že vlastně těžko můžeme chtít, těžko můžeme chtít po lidi, lidi kteří jsou ohrožených chudobou, aby vstupovali do prostoru, kde vlastně budou okrát jako prekarizovaný a, a vlastně musí tam, aby tam mohli nějak fungovat, tak musí mít nějaký privilegovaný zázemí, prostě jinak tam nepři, vlastně nepřežijou, pak, že nejsou Mozarti nebo prostě, já nevím, nějak jako <laughs> nadlidské na, 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 na bytosti, tak... Uh, takže vlastně, tak, no, takže to, to jsou ty témata, které mě zajímají. No. Takže vlastně o, o nějakých romských umělcích nebo větnamských umělcích se podle mě vždycky musíme bavit jako v tomhle, v tomhle jako kontextu, kontextu, kontextu no. hmm. hmm. Tedy já ti moc krát děkuji za rozhovor. Jsem ráda, <laughs> že jsi přišla do kvot. <laughs> Vám ostatním děkuji, že nás posloucháte. Poslouchejte určitě i další podcasty Alarmu. Doporučuji Kolaps Honzi Bělíčka a Pavla Šplíchala po ptání zabloudilové LP Fische Bulvár, na kterým spolupracuju s Táňou a Alžbětou Metkovou a taky outsider Vojty Ondráčka nebo Rednek. Tyjo. Těch podcastů máme celou řadu. Taky si u nás můžete poslouchat podcast Raut, který je právě z produkce Transitu. A Tereze, ještě jednou moc krát poděkuju za návštěvu. Díky moc. A s vámi se rozloučím ze studia Mr. Vombat, se kterým spolupracujeme na nahrávání našich podcastů. Mějte se hezky a naslyšenou.